0: Quer mais? Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Pessoa. Quando os discípulos veem que o homem rico preferiu conservar suas riquezas a seguir Jesus, Pedro comenta, «Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te». O Senhor então responde, «Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais». E na era futura, a vida eterna. Lucas 18, 28 a 30. No fundo, o que Pedro quer saber é o que ganhará por ter trocado o que tinha nesta vida para seguir Jesus. Esse raciocínio é nat natural ao coração humano. Se existir em nós qualquer desejo de seguir Jesus, esse desejo será egoísta e interesseiro. Uma leitura distraída da resposta de Jesus dada a Pedro pode parecer indicar que a nossa disposição... De deixar nossos bens para seguir o Senhor Seria recompensada com a garantia de vida eterna Mas é preciso lembrar que Jesus tinha acabado de comentar Que a salvação é impossível para os homens Mas é possível para Deus Lucas 18, 27 Ou seja, nada do que fazemos irá nos garantir a vida eterna Esta só pode ser recebida por graça E isto fica patente desta afirmação de Jesus e de muitas outras passagens das Escrituras, como a de Efésios, capítulo 2, versículos 8 ao 10. Ali diz, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus, é dádiva de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, o que significa a resposta de Jesus a Pedro? Que a pessoa salva pela fé em Cristo é transformada em um instrumento de Deus para boas obras, as quais incluem o desapego pelas coisas materiais e pelos vínculos afetivos, e até a disposição de abrir mão disso se esta for a direção recebida de Deus. Esse desapego é fruto de um coração que recebeu a salvação por graça. Além disso, de uma certa maneira, aquele que crê, recebe sim, na vida presente, muitas vezes mais casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, no sentido de encontrar nos milhares de irmãos em Cristo aquilo que talvez não tenha encontrado nos bens e parentescos desta vida esse mesmo desapego pelas coisas do aqui e agora faz com que o crente desfrute melhor das coisas que são eternas. O que Jesus revela aos discípulos nos próximos três minutos é prova disso, ou seja, de como ele tinha vindo ao mundo não para salvar sua própria vida, mas para entregá-la numa cruz de dor e humilhação. Depois de tranquilizar Pedro, preocupado com o que iria ganhar, por ter deixado tudo para segui-lo, Jesus faz uma revelação surpreendente. Ele que, sendo rico, se fez pobre, como fala em 2 Coríntios 8, 9, por amor de nós, iria entregar seu bem mais precioso à própria vida, para que pudéssemos ser salvos. Jesus chamou a parte os doze e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Isso fala em Lucas 18, de 31 a 34. Pela terceira vez, Jesus avisa que irá morrer mas os discípulos não compreendem. Eles sabiam que Jesus corria o risco de cair numa emboscada ou ser apedrejado em um ato espontâneo por causa das suas críticas contra o clero. Mas ser entregue às autoridades romanas, aos gentios, significava um julgamento formal. E como poderia ele ser julgado e condenado à morte sem ter cometido crime algum? Ele avisa que tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. E se eles tivessem buscado nas Escrituras, teriam visto muitas referências à humilhação e morte do Messias antes de ele vir em glória como libertador. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, dissera ele antes em Mateus 22, 29 aos fariseus. Apesar de copiarem, estudarem e pregarem as escrituras todos os dias, os religiosos judeus julgavam tudo pelo critério de autorreferência, que é quando você analisa as coisas com base em suas próprias ideias pré-concebidas e não segundo a verdade. Mais tarde, os próprios discípulos no caminho para Emaús, demonstrariam sua frustração com a morte de Jesus, pois pensavam exatamente como os religiosos, eles diriam depois, nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, em Lucas 24, versículos 20 a 21. As referências à morte do Messias eram abundantes nos salmos e nos livros dos profetas, mas o povo tinha sido cegado pelo ensino errôneo dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes. E você? Confere na Bíblia... Tudo o que escuta por aí ou simplesmente acredita nas ideias pré-concebidas da religião humana? Nos próximos três minutos, Jesus encontra um cego. E o cego faz Jesus parar. Jesus passa por Jericó e à beira do caminho há um mendigo cego que ao ouvir o ruído da multidão pergunta o que está acontecendo. A resposta é que Jesus de Nazaré está passando. Isso está em Lucas 18:35. Jesus era de Belém, mas por ter sido criado em Nazaré, alguns o chamavam assim. Os nascidos em Nazaré eram discriminados, como você percebe na passagem do Evangelho de João, quando Natanael é informado por Filipe que haviam encontrado o Messias, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael contestou, Nazaré? Pode ver alguma coisa boa de lá? Isso está em João 1, 45 e 46. Mas se os homens dizem que é Jesus de Nazaré quem está passando, não é assim que o cego chama. Ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chamá-lo de filho de Davi era tratá-lo com a dignidade real que ele merecia. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, talvez embaraçados com o escândalo causado pelo cego, mas ele gritava ainda mais, «Filho de Davi, tem misericórdia de mim!» Lucas 18, 39. O que, o que acontece a seguir é significativo. Jesus parou. Isso diz em Lucas 18, 40. Em um episódio no Antigo Testamento, quando o anoitecer poderia atrapalhar a vitória de Israel sobre o inimigo, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel, Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalom. O sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Isso está em Josué 10, de 12 a 13. O Senhor é capaz de fazer o sol parar no meio do alto céu. Mas aqui nós vemos um cego capaz de fazer o Senhor parar na terra. Nós vemos em Isaías 57, versículo 15, Assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é Santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Um pouco antes, vimos um rico saudável perguntar a Jesus, Que farei para herdar a vida eterna? isso foi em Lucas 18,18 18. agora nós vemos um cego pobre que clama por misericórdia por saber que é incapaz de fazer coisa alguma e como poderia se precisou até da ajuda de outros para saber que Jesus passava e ser levado até ele é Jesus quem pergunta a ele o que você quer que eu lhe faça Senhor, eu quero ver, respondeu ele Jesus lhe disse, recupere a visão a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Isso está em Lucas 18, de 41 a 43. E você, ainda está querendo saber o que você deve fazer para ser salvo? Ou será que você se reconhece incapaz, como cego? ao ponto de deixar, deixar que Jesus faça por você. No capítulo 18 de Lucas, nós vimos um rico que idolatrava suas riquezas rejeitar Jesus. Na ocasião, Jesus comentou como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E quando os discípulos perguntaram, então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18, 24 a 27. O capítulo 19 de Lucas começa com Jesus em Jericó e havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Isso está em Lucas 19, 1 a 2. Jesus mostra agora como o impossível para os homens, isto é, alguém salvar-se a si mesmo, é possível para Deus. E é significativo o fato de Zaqueu morar em Jericó, cidade amaldiçoada. No capítulo 6 do livro de Josué, Jesus irá libertar Zaqueu da maldição do pecado que assola cada coração humano. Ao contrário do rico do capítulo anterior, que queria guardar a lei mais para ter boa reputação diante dos homens do que diante de Deus, Zaqueu não dá a mínima importância à sua riqueza e posição social. Ele está disposto a se expor ao ridículo para conhecer Jesus por ser baixinho. Zaqueu sobe numa figueira brava A Árvore cujo fruto é de má qualidade é uma figura da incapacidade do ser humano, pecador De produzir bons frutos para Deus Zaqueu não quer ver Jesus por curiosidade Ganância de prosperidade ou necessidade de cura Ele é rico, ele é saudável O seu foco está na pessoa de Jesus Se no capítulo anterior Jesus parou por causa de um cego que não tinha vergonha de gritar por misericórdia, mesmo sendo criticado pela multidão, aqui ele se detém, ele para para falar com o um rico, que não tem medo do que as pessoas irão pensar dele. Eu espero que você não esteja entre aqueles que estão mais preocupados com a própria reputação do que com a salvação. Muitos não confessam fé em Jesus para não serem ridicularizados. Porém, Jesus declarou, quem me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Isso está em Lucas 12, de 8 a 9. Uma fé genuína em Jesus inclui crer de coração em sua pessoa, morte e ressurreição. E também confessar com a boca, sujeição a ele. Se, com, se você confessar, com a sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você encontra isso em Romanos 10, de 9 a 10. Você prefere passar vergonha diante de Deus ou dos homens? Nos próximos três minutos Jesus chama Zaqueu pelo nome.